0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 15 marca, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Premier Czech, Peter Fiala, premier Słowenii, Janez Jansza w Kijowie. A moimi gośćmi, Jerzy Haszczyński i Michał Szulżyński w Warszawie. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szyłdrzyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczypospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry. I Jerzy Kaszczyński,
0: szef działu zagranicznego w Rzeczypospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Gdy usłyszeliście o y, wyprawie do Kijowa, to y, wasze pierwsze myśli panowie, Jerzy, zacznijmy od ciebie.
2: No, duże zaskoczenie, dlatego że. Kijów jest pod ostrzałem. Zapowiedziano znowu gigantyczną godzinę policyjną. Pamiętam już taką jedną, kiedy ludzie przez półtora dnia, dłużej nie mogli w ogóle się pojawić na ulicę. I w takim momencie, no to jednak duża rzecz, spora, spora odwaga.
1: Michał Służyński. Ja byłem zaskoczony, dlatego że hmm, myślałem, że. Hmm, Unijni, czy w ogóle europejscy politycy będą postępować szablonowo i dotychczas wiele rzeczy się działo szablonowo, a taki wyjazd szablonowy nie jest, bo na początku zastanawiałem się, nie miałem pełną informację, czy lecą tam samolotem, czy w jaki sposób. Taka eskapada pociągowa jest dosyć nużąca, wiele godzin w pociągu i, i myślę, że samo sama wyjątkowość tej sytuacji zasługuje na uwagę.
0: Jerzy, odwołajmy się do twoich wspomnień, bo ty tam wtedy byłeś, czyli rok 2008, Tbilisi, Gruzja, gdy tam z kolei przyleciał również w ważnym momencie dla historii Gruzji ważnym dniu przyleciał prezydent Lech Kaczyński. Wiele osób, jak i również zagranicznych mediów, porównuje tę dzisiejszą wizytę w Kijowie do tamtych wydarzeń. Ty byś również o takie porównania się pokusił, czy to są dwie różne rzeczy?
2: No oczywiście to samo przychodzi na myśl, ale jak się jeszcze przy tym było, to, to dodatkowo... Wtedy świat był po prostu inny i nie było takiego poparcia dla Gruzji, nie czuła jej, a Rosja była z grubsza taka sama, tylko tego nikt nie chciał dostrzec. To jest wstęp polityczny, a jeżeli chodzi o same wydarzenia, no była sytuacja w tym sensie inna, że trudno było tam dolecieć do Tbilisi i prezydent Kaczyński z przywódcami Ukrainy, Łotwy, Litwy i Estonii musieli lądować w Giandrze, w sąsiednim Azerbejdżanie, ale w samym Tbilisi była sytuacja nieporównywalna z dzisiejszą w Kijowie. Na ulicach protestowały przeciwko rosyjskiej agresji dziesiątki tysięcy ludzi. Skoro protestowali, no to nie czuli się zagrożeni bombardowaniami, a dzisiaj w Kijowie nikt na ulicę raczej nie wychodzi. Ludzie się ukrywają w domach czy, czy w schronach, a, a jeszcze od dzisiaj wieczorem przez, przez 30 parę godzin nie będą mogli wychodzić. Nie mówię oczywiście o tych, którzy bronią stolicy, bo ci muszą być w pełnej gotowości. Więc je taka no jest to... różnica w na, na samym samej ryzyku, które się wiąże są z tą wizytą. Przynajmniej ja tak uważam.
0: Ale odwołując się jeszcze do emocji, które zostały w Tbilisi po tamtej właśnie wizycie, wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Emocji, które wyrażały się choćby, choćby tym, że polscy turyści byli w Tbilisi witani otwartymi rękoma, była ulica imienia Lecha Kaczyńskiego. Nawiązuje to znaczenia takiego, takiego gestu?
2: No na pewno bardzo, bardzo duże i to dotyczy nie tylko Polski, ale też Czech i Słowacji. Ja się trochę zdziwiłem, że taki jest ten skład. Bardzo się cieszę i doceniam. Czechów, Czechów i Słoweńców. Przepraszam bardzo, i to ja jeszcze taki błąd, żeby Czechów i Słoweńców to dotyczy. Nastawienie do Polaków bez tej wyprawy było bardzo, bardzo dobre, czego doświadczałem codziennie w Kijowie. A z tego, co można wyczytać w tweetach, albo wysłuchać w przemówieniach Zełańskiego czy innych polityków ukraińskich, no to Polska jest traktowana jako kraj, który robi dla Ukrainy najwięcej, a, a teraz jeszcze to się zwiększy chyba to nastawienie, tak przypuszczam. No zresztą na razie te, te głosy, które docierają do nas z, z Ukrainy są bardzo, bardzo pozytywne.
0: Michał gest na użytek wsparcia Ukrainy, czy gest przynajmniej ze strony wicepremiera Morawieckiego i wicepremiera
1: Kaczyńskiego na użytek wewnętrzny? Jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy ja rozmawiałem się z urzędnikami polskiego rządu, którzy mówią, że wyraźnie było oczekiwanie ze strony ukraińskiej na taki gest, to znaczy Ukraina czuje, że NATO jej nie pomoże. Zresztą godzinę temu prezydent Załański powiedział, że właśnie zorientowała się Ukraina, że nie ma woli, żeby otworzyć NATO przed nią. Jest to zbyt ryzykowne. Więc NATO jest w stanie bronić Polski, jest w stanie państwa natowskie wysyłać broń na Ukrainę, ale wiemy doskonale, jakie byłyby konsekwencje tego, gdyby w przestrzeń powietrzną nad Ukrainą wleciały natowskie samoloty, albo gdyby weszli tam żołnierze premier żołnierzem nie jest, cywilem. Tak. Ta misja ma taki charakter no, takiego dużego znaku solidarności i w tym sensie jest Ukraińcom potrzebna. A to, że będzie obrazkiem do, w, kam, w kampanii wyborczej jest no, z, z, tym, z, tym, z tym równolegle. Myślę, że każdy polityk cokolwiek robi kalkuluje dwie rzeczy, czyli interes swojego państwa, interes swój polityczny. Ważne jest to, żeby interes swój własny polityczny, nie przesłaniał interesu swojego państwa. Przypomnę, że i Joe Biden, i e, Boris Johnson są w swoich krajach na użytek wewnętrzny atakowani za to. E, Republikanie twierdzą, że Biden nie jest wystarczająco twardy. E, z kolei w Wielkiej Brytanii pojawia się krytyka, że e, Boris Johnson jest zbyt twardy, żeby przykryć e, kłopoty, które ma w związku z imprezami covidowymi, które odbywały się w, e, na Downing Street 10. E, więc no, każda decyzja międzynarodowa ma też swój kontekst, kontekst krajowy. Ja bym nie ganił premiera za to, że tam pojechał. Oczywiście zaskakuje obecność Jarosława Kaczyńskiego, no bo on dotychczas w tych takich formatach międzynarodowych nie był obecny i, i to, to, to może być coś, coś, coś innego. Natomiast tak długo jak realizujemy swój interes, a interesem Polski jest okazywanie solidarności Ukrainie w tej chwili. Tak długo no, nie widzę w tym nic nagadnego.
0: W tle tego wszystkiego pojawiają się również no, nieścisłości i niedopowiedzenia dotyczące tego, czyja to właściwie jest reprezentacja, bo rano dziś, czyli we wtorek, mowa była o tym, że to jest w imieniu Rady, Rady Europy, później... Tak Europejskiej. Rady Europejskiej, przepraszam. Później no, okazało się, że może nie do końca i że to tak naprawdę nie jest delegacja w imieniu całej Unii Europejskiej, tylko przywódców państw będących członkami Unii Europejskiej, Jurek, to ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie?
2: Nie wiem, czy to ma znaczenie. Miałoby znaczenie, gdyby to było wbrew jakiemuś głosowaniu w Radzie Europejskiej w zeszłym tygodniu w Wersalu. Ja to zrozumiałem w ten sposób, że to jest z poparciem czy nad błogosławieństwem Brukseli, czyli czyli nie koniecznie wszystkich przywódców państw, ale samej usługi von der Leyen Michela. i Michela. I to już jest znaczące. Natomiast czy wszyscy przywódcy to poparli, tego nie wiem, ale pewnie też sami będą, musieli się trochę tłumaczyć w niektórych krajach. Ja już słyszę od bardzo poważnych dziennikarzy zagranicznych, że pytanie jest postawione ich przywódcom, dlaczego oni nie mieli tyle odwagi. Dlaczego oni tego nie zrobili? Dlaczego tylko Polacy, Czesi i Słoweńcy, a dlaczego nie pan, panie Macron, który chodzi teraz ubrany jak Zełenski, niedogolony jak Zełenski, czyli imponuje Macronowi, który stoi na czele Unii Europejskiej w tej chwili, dlaczego on tego nie zrobił?
0: No to już nawet w tej przestrzeni takiej społecznościowej pojawiły się również oficjalne pytania od komentatorów, że skoro trzech premierów i jeden wicepremier pojechali do Kijowa, to może właśnie w Kijowie warto zrobić spotkanie całej Rady Europejskiej.
2: No to tego bym się nie spodziewał, ale przynajmniej symbolicznie, żeby ktoś z tego starego zachodu pojechał, byłoby to, bardzo, bardzo znaczące. Oczywiście można też postawić pytanie, dlaczego państwa z regionu tam są niereprezentowane, a na przykład do Gruzji jechały, ale nie chcę tutaj psuć stosunków Polski z innymi krajami, więc nie będę za bardzo roztrząsał tego tematu.
1: Michał? Ja tu jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo mm, taka jest w części polskich y, y, przestrzeni społecznościowej dyskusja, że to... Y, PiS chciał zbudować taką narrację. Bo właśnie to wyszło trochę niezręcznie. Ten wpis poranny Michała Dworczyka i Piotra Millera mogły być wieloznacznie interpretowane, ale ja tylko chciałem zdecydować jedną rzecz. To jest tweet premiera Czech Petera Fiali, ósma... 24 dzisiaj rano. Wizyta organizowana jest w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Urszulą von der Leyen. Celem wizyty jest wyrażenie jednoznacznego poparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz jej wolności i niepodległości. No, czyli to nie jest subiektywne wrażenie polskiego premiera, że jedzie okazać europejską solidarność, no bo wszystkie kraje Unii Europejskiej są przekonane o suwerenności Ukrainy i jej niepodległości. Myślę, że tutaj raczej doszło do jakichś niedopowiedzeń, też też, też jak wspomniałem, rozmawiałem z jednym z urzędników, który, który zwraca uwagę, że Polska nigdy nie powiedziała dzisiaj, że ma formalny mandat do reprezentowania Unii Europejskiej. A raczej, że to są premierzy. Premierzy są członkami Rady Europejskiej i jadą poinformować stronę ukraińską o tym, jakie są ustalenia tego nieformalnego szczytu w Wersalu. No, zresztą chyba godzinę temu Komisja Europejska poinformowała o szczegółach tego, tej kolejnej transzy sankcji na, 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 na Rosję w odpowiedzi na działania działania rosyjskie. W związku z tym oczywiście no, taka jest natura polityki, że część krytyków czy komentatorów będzie teraz szukała dziury w całym. Być może to jest, no nie było to całkowicie klarowne, ale myślę, że w perspektywie kilku dni raczej będziemy pamiętali efekty tej wizyty, a nie to, czy był pewien szum informacyjny na początku.
0: Efekty, czyli tak naprawdę właściwie mówimy o, no, o po prostu o byciu tam w momencie, kiedy to bycie tam jest, jest rzeczywiście najważniejsze. Ale tak czy inaczej, Michał, no, nie uciekniemy, Jurek również, nie uciekniemy od tej części komentatorskiej ocen tu w, w kraju nad Wisłą, które można tak naprawdę skwitować jednym stwierdzeniem, że oto wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy jedzie okazywać, jadą okazywać również, mowa tu o premierze Mateuszu Morawieckim wicepremierze Jarosławie Kaczyńskim, ludzie, którzy no, nie do końca wierzą w sens istnienia Unii Europejskiej, przynajmniej takiej, jaka jest obecnie. To wam się panowie nie kłóci?
2: No, wszyscy, którzy pojechali, Reprezentują partie
0: mocno konserwatywne i
2: w jakimś sensie eurosceptyczne, mniej lub bardziej. Wszystkie są spoza unijnego mainstreamu, ale pojechały z przekazem unijnym, co należy docenić i może będzie się z tym wiązało też przywiązanie do wartości unijnych, tak mogę sobie pomarzyć ze strony tych polityków. No bo... Chcesz
0: powiedzieć, że ta podróż również wywrze, jakiś wpływ na polityków, którzy tam pojechali?
2: No jeżeli ktoś jedzie z taką misją, która ma pokazać poparcie dla przyjęcia do Unii Europejskiej Ukrainy, no to chyba w ten sposób mówi także, że chce sam pozostać w tej Unii Europejskiej. Tak to widzę. Może ja tutaj przeczytam fragment książki Donalda Tuska szczerze. Wykorzystałem to też w komentarzu, który to się ukaże, no ale może na zasadzie Takiego zapowiedzi. Posumu, zapowiedzi, to jest tak. o wizycie Joe Bidena, wówczas wiceprezydenta Zjednoczonych, u przewodniczącego Rady Europejskiej, i mówił wtedy o Tbilisi. To był rok. To był do 2015 rok, a mówił o sprawach z Tbilisi 2008. Patrzyłem tam na ciebie z wielkim uznaniem powiedział. Dziękuję ci za komplement, Joe, ale mnie tam nie było. To był nasz prezydent Lech Kaczyński odparłem no to jeżeli wtedy patrzył z uznaniem wiceprezydent Biden, to zapewne teraz patrzy z uznaniem prezydent Biden i wielu innych.
1: Michał? Ja bym tutaj dwie rzeczy chciał zwrócić uwagę, dlatego że część tych najbardziej krytycznych wobec pisu komentatorów zwraca uwagę, że to takie grono nieortodoksyjnych Europejczyków, ale chciałem zwrócić uwagę na premiera Czech Petera Fiale, który odciął się od polityki polskiego rządu i od polityki Wiktora Orbana. Coraz głośniej się mówi, że Grupa Wyszehradzka to nie jest V4, tylko V2 plus V2. Ponieważ Czechy i Słowacja dystansowały się do, przynajmniej do wybuchu wojny na Ukrainie, do polityki polskiego rządu, uważając, że, on, że można mieć poglądy, można krytykować obecny kształt Unii Europejskiej, ale nie wypowiadać kształt, czy nie wysadzać w powietrze kształtu w ogóle całej Unii europejskiej. I traktatów. I... Tutaj bardzo było, bardzo było charakterystyczne to, że, że premier Fiala, jeżeli dobrze pamiętam, nie odbył wizyty do Polski, mimo że już jest ładnych parę miesięcy premierem i na posiedzeniach rozmaitych się, się w poszczególnych wypowiedziach się od Polski dystansował, wprost do Polski dystansował się jego minister spraw zagranicznych, mówiąc, że Czechy nie zamierzają popierać, jak to określił, jeżeli dobrze pamiętam, awanturniczej polityki Polski i Warszawy i Budapesztu. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja wierzę tak samo jak Jurek, że to jest też pewien, doprowadzi do pewnej transformacji pewnych polityków. Bo jeżeli Jarosław Kaczyński w wywiadzie na przełomie roku mówił o tym, że Unia Europejska chce Polsce odebrać suwerenność, to przecież nie jedzie do e, Kijowa z przekazem uważajcie na Unię, ponieważ ona wam zabierze suwerenność. Raczej jedzie do do, Unie, do, do do Kijowa z przekazem, no być może czasami krytykujemy Unię, spieramy się o pewne rzeczy, wkurza nas to, że nam Unia różne rzeczy robi, ale lepiej być w obozie e, europejskim niż być wydanym na pastwę e, Władimira Putina, i to jest ten egzystencjalny problem, który mają w tej chwili um, Ukraińcy. Już w 2014 roku, gdy był um, Euromajdan i rewolucja godności, wiele osób zda, zwraca uwagę na to, że Ukraińcy, ponad 100 osób, oddało życie za wartości europejskie, no, którymi my jesteśmy już tak strasznie znudzeni. Mm, więc y, y, liczę, że... Y, liczę, że y, y, jeżeli już Jarosław Kaczyński tam pojechał, to, że dla niego też to będzie taka formująca e, formująca formujące do, do doświadczenie, a no, poza tym mówi się, że podróże kształcą. Jurek,
0: i na koniec, ta wizyta to gest, ale spójrzmy po tych już dwudziestu dniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na, na Ukrainę. Poza gestami Kijów, czego potrzebuje twoim zdaniem w tej chwili najbardziej?
2: No niestety tego potrzebuje, czego nie dostanie. Dającej się przynajmniej przewidzieć w przyszłości, czyli decydowanie do wsparcia militarnego z powietrza. No, to o czym mówił Michał Strefy zakazy lotów, bądź też e, możliwości bronienia się z powietrza lotnictwem, którego prawie nie mają. E, no tego, tego właśnie nie dostaną. Jak się ich pyta, czego im brakuje, no to właśnie tego im brakuje. I no ale to niewiele. Nie wiele się zmieni, ale no. nacisk taki właśnie poprzez taką wizytę, to jest jakby trzymanie tematu też że nie godzimy się na, na żądania Kupina i nawet jesteśmy skłonni zaryzykować. A jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie powiedzieć o tym tak, to ja, ja się zgadzam. I, bo, jeżeli miałbym z Michałem, jeżeli miałbym sformułować tezę, to lepiej reformować Unię, jeżeli ktoś jest z różnych elementów niezadowolony, trzymając się zasad bardzo, bardzo dobrze. Ale też dobrze, że, że Fiala się zdecydował, mimo tych różnych zastrzeżeń, pojechać razem z polskimi politykami. I myślę, że w kluczowej teraz sprawie, czyli agresji Putina, to jest jednak nie V2 plus V2, tylko V3 plus V1. Jeden to jest Wiktor Orban.
1: I Michał, a propos Wiktora Orban'a, to muszę powiedzieć, że... Y może zabrzmi to jak skrajny symetryzm, ale mam wrażenie, że dobrze, że polscy najważniejsi politycy są dzisiaj w miejscach, gdzie się rozstrzyga przyszłość Europy. Przyszłość Europy rozgrzywa się w tej chwili poza granicami Unii, w Kijowie, gdzie toczy się bitwa i jako Polak jestem dumny, że tam jest premier Morawiecki i Jarosław Kaczyński, ale też przyszłość Europy rozstrzyga się wewnątrz, na przykład w wyborach w Budapeszcie, ponieważ po agresji rosyjskiej mamy chyba jasność, że premier Viktor Orban w teście wobec kogo jest lojalny, czy wobec Brukseli, czy wobec Moskwy nie potrafił się jednoznacznie opowiedzieć po żadnej ze stron, co było chyba dla wszystkich bardzo wyraźnie widziane. W związku z tym to, że tam jest dzisiaj były polski premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk wspierający demokratyczną opozycję w Budapeszcie. Też jest czymś, co sprawia, że jestem dumny, że Polat, polscy politycy są dzisiaj w tych ważnych miejscach, gdzie się ta przyszłość unijna rozstrzyga, mimo, że są to politycy z zupełnie różnych obozów.
0: A ta wizyta Donalda Tuska w Budapeszcie to też jest gest? Też może mieć znaczenie?
1: To jak najbardziej jest to gest. Dzisiaj mamy święto narodowe w, na Węgrzech. Ważne przemówienie Wiktora Orbana, który... W, wykorzystuje wszystkie historyczne okazje do tego, żeby zachęcać do głosowania na, na Fidesz. Mają prawa wyborcze również Węgrzy, którzy historycznie są Węgrami, ale mieszkają w wielu innych krajach europejskich. No i równocześnie wiec poparcia na rzecz, na rzecz kandydata, wspólnego kandydata opozycji. No to też jest takie pokazanie, Węgrzy nie jesteście sami. Pewna wizja Europy jest, jest, jest z wami. Jurek, gest Donalda Tuska.
2: Tak powiem i jedno, może nie zdanie, parę zdań, że Wiktor Orban realizuje taką politykę, która jest nie do przyjęcia dla Polski, bo jemu zależy na tym, żeby zmienić porządek. Europie I to jest niedobre w ogóle dla Polski, niezależnie od tego, kto tutaj rządzi, nie wiem czy do wszystkich, to dociera, że po prostu Viktor Orban, który byłby jeszcze kolejną kadencję u władzy, jest po prostu poważnym zagrożeniem dla tego, co dla nas jest najważniejsze, dla bezpieczeństwa oraz nienaruszalności granic
1: i Unii Rozumianej, jeżeli mogę dodać mm -hmm. jako właśnie wspólnota bezpieczeństwa, a nie wyłącznie jako y, korporacji handlowej.
0: Jurek, bo Michał Ci przerwał. Nie, ja. Postawiłeś kropkę. Ja postawiłem kropkę. <laughs> no to postawmy kropkę. E Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. I Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję Michał, dziękuję bardzo. bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.